0: Доброго времени, доброго времени сегодня, доброго времени те слушатели, которые нас слышат, видят. И мы, как всегда, встречаемся в прямом эфире. И встречаемся сегодня немножко, конечно, праздничный день, 12 апреля. День космонавтики, как общепринято, все понимают, с чего начиналась Родина космоса. Да? Юрий Рубинович, очень приятно с вами встретиться. И встретиться не просто вот так вот, а я бы сказал уже на просторах Вселенной. Напомните нашим слушателям, все-таки вот не просто находимся на планете Земля, а планета Земля вместе с нами, с слушателями, с соучастниками нынешнего такого периода жизни, эволюции жизни, все-таки вот, мы несемся в космосе. Как это можно посмотреть, почувствовать, прочувствоваться глазами и не просто глазами, а сердцем почувствовать, что творится в космосе перенесите нас вот в космос вместе с планетой. Та скорость 180, по-моему, тысяч километров в секунду. А Все-таки хотелось бы влияние пульсара, влияние каких-то внешних таких условий. Перенесите нас как бы такое вступительное, что бы могли сказать?
1: Ну, прежде всего, я хочу пожелать всем, кто нас смотрит, доброго здравия, благополучия, благоденствия позитива и максимального сердечного духорасположения. Что касается нашего бытия космического, тут, можно сказать так, у каждого свое ощущение себя в мире, себя в космосе. Сегодня все человечество и каждый из нас переживает особый этап в эволюции человека как существа вечного, бесконечного, какое-то время пребывающего на этой планете ради получения конкретного опыта существования в физической оболочки, ради получения опыта участия в потрясающе мощном эксперименте, если угодно, эксперименте совместной человеческой эволюции. Каждый из нас проходил те или иные опыты воплощения в других мирах, по-своему проявлял себя в этих мирах, по-своему учился познавать космос, а космос – суть порядок, мироустройства, или совокупность всех принципов, всех законов, которые приводят к гармоничному, бесконфликтному существованию всех форм жизни, в их взаимозависимости. И вот по мере того, как человек научается видеть эту незримую, но явную связь всего со всем, по мере того, как он идя путем познания мира с помощью прекрасного инструмента, данного нам великим, посвященным Гермесом Тресмегистом, по подобию, как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху, прикладывая к этому древнему знанию современное понимание этого всепроникающего принципа, соединяющего все формы жизни, мы сегодня называем это фрактальные явления, по мере освоения всего этого колоссального тезауру сознания начинает так или иначе осознавать себя в том самом космосе, о котором мы сегодня говорим. У каждого это происходит по-своему. Некоторым больше по душе способ строго научного познания мира, опираясь на какие-то уже принятые в современной научной парадигме фундаментальные основы, находя в них опору для своего искания ума. И пока эта фундаментальная основа еще не выработана, не отвергнута, не опрокинута, она может давать какие-то позитивные результаты. Это вполне нормально. Ненормально объявлять эту парадигму, этот фундамент единственно возможным и неизменяемым. Это ненормально. Поскольку космос также не исчерпаем в огромном количестве вариаций на тему фундаментальные основы познания, и неисчерпаем, подчеркиваю, как неисчерпаемые все проявления этого самого космоса. Поэтому некоторые идут путем, который с древнейших времен называется мистика. Это путь углубленного самоисследования, Здесь тоже много разных тропок, дорожек, школ, учений, течений и направлений в исследовании человеческого психокосмоса в разных традициях, культурах. Здесь самое главное – не забывать о том, что выражение «человек» – это модель Вселенной, это не фигура речи. Это не философское досужее размышление. Это научный факт. И исследуя свой внутренний космос, научаясь видеть в нем какие-то, наконец-то, понимаемые закономерности, те или иные феноменальные проявления, которые охватывает человеческое сознание, надо понимать, что мы видим часть Вселенной в том ее отражении, которое доступно уму, проникающего в свой микрокосмос. Если человек будет руководствоваться при всем этом фундаментальным принципом, как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху, путем глубокого изучения себя самого он сможет познавать Вселенную и космос определяющий во Вселенной порядок и систему взаимодействия всего со всем. И когда человек, наконец-то, я говорю сейчас человек, как принцип космический, соединит в себе эти два способа исследования, произойдет примерно то, о чем говорили ученые, 50-х, 60-х годов, которые следовали микрочастицы, разгоняли их на суперускорителях, получали какие-то совершенно потрясающие, невероятные результаты и понимали, что перед ними что-то совершенно фантастичное. И эта фантастичность даже отражалась в терминологии, которая применялась в те времена, когда только начинались мощные опыты э, в физике высоких энергий. Это тогда так называлось. Э, и отсюда такое, например, свойство частиц, как аромат. Представляете себе? Это ведь там есть это строго научная терминология. И другие такого рода странные термины. Я сейчас не буду их упоминать, чтобы не вводить в состояние странного ощущения тех, кто не знаком с такими терминами. Там есть и, и из мистики кое-что в этих терминах. И вот эти физики шутили между собой, и когда они шутили, они внутри были очень серьезными. Я вас уверяю, я знаю этих людей. И они говорили, что когда на вершины знания поднимутся физики, они увидят, что там давно сидят мистики. И вот я и говорю о том великом будущем человека будущего, в котором будут гармонично соединены способы инструментального исследования мироздания и интуитивно-мистического озарения, которое по-другому, в другом свете, если угодно, может быть, в более объемном или, как принято говорить, голографическом системном виде получат наконец-то какую-то целостную, единую картину того, что мы называем космос, вселенная и мироздание. И в этом состоянии, я вас уверяю, человек будет способен без натяжек, без философствований, действительно стоя на Земле, очень хорошо ощущать и скорость с которой земля путешествует во вселенной более того кроме скорости придет чувство знания и духо разумение в которых будет понятен замысел этого путешествия что мне кажется наверное самым главным потому что путешествие, без понимания сути этого явления, это нечто странное. Вот так бы я описал то, к чему мы движемся. В том числе и находясь сегодня на Земле.
0: Да, вы затронули очень. Я даже не знаю, как сейчас связать следующие вопросы. Тем не менее, мне попался в руки вот попался в руки компас. Я понимаю, что вот так компас не работает, как и все это понимают, да? И вот вы с вами, когда общаешься, вот честно скажу, передам свое ощущение. Вот только так компас может работать. И вы вот это состояние передаете, как будто смотришь сверху. То есть очень доступно, очень просто и работающе. То есть вы доносите эту информацию ясно, четко и понятно. Именно в таком состоянии, но не по-другому. Юрий, все-таки вы, наверное, и передали тот первый вопрос, который хотелось тоже затронуть, да, космос на китах был, на китах, на слонах, там, что не придумывали, да, а сегодня мы понимаем орбиты, круглое состояние и так далее, собственно, вы об этом уже и сказали, что, наверное, вот такое понимание совершенно удивительное, то, для чего человек... Освоение космоса, все-таки хотелось бы коротко теперь практически перейти вот такой момент. Освоение компас космоса, он же не просто так. Мы знаем, да, Юрий Гагарин Алексеевич полетел в космос, факт свершившийся, но ведь сколько было тех жизней, которые ушли, о которых никто и не знает, насколько я понимаю, там до 12 человек, которые... Это что, был естественный отбор? Это был отбор свыше? Это было то, чтобы кем-то контролируемое из дне, это свершившийся факт, выбран Гагарин, а не кто-то другой. Это была случайность? Что по этому факту можете сказать? Ведь многое это закрыто, мы знаем, это засекречены многие вопросы. Получился Гагарин, который улетел.
1: Если по-настоящему серьезно, как это делают специалисты в своем деле, просеять всю эту мешанину как бы случайных фактов через тончайшее сито глубокого системного исследования, привлекая самые разные способы исследования, включая ту самую мистику, которой надо умело пользоваться, мы обнаружим, что ничего случайного нет. Нет ничего случайного и в том, что человек, о котором мы знаем из официальных органов информирования, как о первом космонавте Советского Союза, что этот человек был по фамилии Гагарин. Эта фамилия очень хорошо говорит о многом. Между прочим, есть такая книга «Сокровище Валькирии», написанная очень толковым человеком, я пока так аккуратно скажу, который действительно многое почерпнул из знания о пра -пра -пра древнем языке, из которого в наш язык перешли многие корневые группы, содержащие в себе настоящий космос понятий в том числе и корень Га, который означает равномерное циклическое движение. Это один из вариантов прочитывания сути и смысла этого корня. Там, на самом деле, гораздо больше всего, в несколько слоев этого знания. Поэтому фамилия – это просто символ, символ, обозначение некого Принципа, который включился в момент проявления этого человека в нашем мире. Вне зависимости от того, каковы были реальные факты. Я подчеркну здесь это. Я сейчас беру символ, который стоит за этим человеком. И выбор его... Я думаю, что это тот самый пример блестящего профессионализма тех, кто стоял за этой программой. Продумано было максимально все. Все, что можно было продумать в той ситуации, в той системе, которая была придатком тайной космической программы, Советского Союза, о которой ни тогда, ни, к сожалению, сегодня толком никто не знал и не знает. И вот здесь трагедия. Потому что советская космическая программа официальная, если говорить как есть, это была система отработки определенных техник, технологий, систем поддержания жизнеспособности человеческого организма, но совершенно не для тех консервных банок, керосинок коптящих, которые всем нам показывали как высочайшее достижение человеческого разума. Все это использовалось втихую, как небольшая часть той действительно колоссальной науки, которая работала на неведомый советскому человеку космос, запретный для него. И не просто под страхом репрессии. Мы знаем, как и в Советском Союзе работала система убирания лишних говорунов не менее беспощадная, чем это было у западных коллег, если угодно. Поэтому, возвращаясь к имени и образу Юрия Алексеевича Гагарина, можно сказать только одно. Этот человек, как потрясающий яркий маяк, работал, Показывая человечеству один из путей развития человеческого общества. Вот кем он был, какую миссию на самом деле он совершал. И эта миссия в тысячу раз более важна, чем та, которую он, ну, будем считать, совершил, осуществив некий полет. Я сейчас так осторожно об этом говорю, не в последнюю очередь, опираясь на очень большое количество новых фактов, известных и о официальной, так сказать, космонавтике, и о закрытой, той самой, где применялись технологии на тысячи, десятки тысяч лет, опережавшие и опережающие нашу нынешнюю, якобы суперкосмонавтику. Еще здесь можно сказать следующее: то, что мы тогда видели в шестьдесят году, давайте называть вещи своими именами, и то, что сегодня не скрывается, мы видели постановочный фильм, всем известные кадры и взлета и вот это поехали. И речь королева, напутственная. Это все кино, ребята. Это все художественно-документальный фильм. Снятый по определенным принципам того жанра. Это неплохо, это не хорошо. Это факт. Так делали по разным причинам. Точно так же, как для Левитана составлялись разные тексты. При каждом полете космонавтов вверх. Было несколько вариантов таких текстов. Все это тоже известно. Ровно так же известно, как огромное количество якобы состоявшихся полетов на орбиту, на Луну и так далее. Это чистой воды кино с применением тех или иных технологий. Между прочим, к чести Советского Союза, надо сказать, что технологии взятых из советского кино. Клушанцев был такой замечательный режиссер советский, который первым начал по-настоящему снимать фантастический космос, и на его фильмах учились будущие авторы супер киноблокбастеров. И прежде всего тот самый Кубрик, который снимал Практически все эти полеты на Луну американцев в павильонах, на специальных подготовленных площадках, где-то там в пустынях. Так что и здесь Советский Союз много дал этой самой странной космонавтике Героической и трагической. Где было всякое. Да, и были жертвы, и были те, кого испытывали на прочность, на излом, чьи судьбы были поломаны еще до того, как они сделали первое касание какой-нибудь космической или псевдокосмической техники. Все это было. Это великая трагедия. Но надо и в этой трагедии видеть то, что было за всем этим. Оно было. Был героизм, было самоотверженное желание, страстное желание служить в стране и опираясь на высочайшие идеалы, на которых строилась основа советского общества, служить человечеству. Так нас воспитывали. Мы были воспитаны в духе безотчетного, без, безусловного служения стране и миру. И те, кто прошли эту советскую школу, они несут это в себе как принцип, помогающий им до сих пор сохранять в себе человечность. А ведь это самое главное. В некотором смысле это гораздо важнее тех керосинок, которые куда-то летают. Непонятно зачем. Зная все, о чем я сказал до этого, зная величайшие, сокровенные силы, которые есть, сокрыты в человеческом микрокосмосе. Реализуя их с полным осознанием принципов морали, нравственности, этики земной и космической, можно развивать в себе этот космос. И это позволит без всякого грома, шума, пыли и всего остального путешествовать к иным мирам. И это не фантастика. И то, что это реально знают и те, кто пережил такой опыт, и те, кто слушает сейчас нашу беседу, и те, кто в специальных, к великому сожалению, почти всегда негуманных организациях этим занимался, путешествия сознанием, и те, кто осознали себя космическими землянами, в ком проснулось их великое космическое прошлое, те звездные системы, из которых они прибыли на нашу планету, для того, чтобы заслужить этот величайший драгоценный шанс смочь вместе с планетой, вместе со всем космическим человечеством подняться на совершенно другой уровень космического бытия, в конце концов, другое измерение, в котором все, о чем мы мечтаем, что пока нам не, недостижимо, кажется фантастическим, несбыточным, реально и обыденно в своей прекрасной красоте.
0: Я, я вас поддерживаю, Юрий, потому что довелось, ну, не хотелось бы якоть, да, но тем не менее это есть факт. Подтверждаю, мне казалось, честь оказаться в кругу космонавтов на 70-летие, юбилея юбиле в кругу космонавтов. И те разговоры, тот дух, вот как вы сейчас говорите, это совершенно другое человеческое качество такое, когда нет границ, в чем-то нет границ, вероятно, вот это вот побывав там, это у Аксенова, когда на день рождения побывал в космосе. Это совершенно другой уровень мышления. Очень не хотелось бы сейчас сравнивать, но тем не менее, наверное, такой вопрос напрашивается. Космонавтика, наша космонавтика, это со стороны СССР, советских людей, людей нашего мышления. И космонавтика НАСА, это американских космонавтов, побывали на Луне мы не побывали, может быть, это следующий будет другой вопрос, но а тем не менее сравнить, если можно, сравнивать несравнимые. но хотелось бы с качественной стороны э, сравнить, э, я просматривал видео э, факты, насколько это можно исключить, потому что вы правильно сказали, очень многое кино, заснятого кино, наверное, больше, чем э, самих фактов, так вот а Ансрон, когда показали, по-моему, он прилетел с Луны, какой-то опечаленный, такой грустный, с грустным фактом, что как будто ему сказали, и это даже есть видео такие, сказали, что вы думаете, что вы такие управляемые, мы, вы управляемые нами, кто ему такое мог донести? И в то же время Юрий Алексеевич Гагарин счастливый, искренний, открытый, человеческий. Понимаете, что я хотел сравнить? Вот такое сравнение. Неужели это сравнение можно теперь вынести, что Полеты в космос это тоже кто-то кем-то управлял одновременно, может быть. Это соревнование не столько двух систем экономик и политик на Земле, а может быть это оттуда. Что бы вы могли сказать?
1: Если говорить о том, каким образом вели себя американские астронавты еще до всех этих шутейных полетов куда-то там наверх, повторяю, на керосинках, потому что люди глубоко и серьезно знавшие технологии, настоящие реальные мощности ракет Сатурн, и так далее, они, они прекрасно все понимали, что за цирк происходит. Сейчас мы говорим о психологическом состоянии тех, астронавтов, еще до всех этих полетов. Космонавты и астронавты – люди с очень хорошо развитым интеллектом. Не надо забывать, что многие в эту сферу приходили из авиации. В свое время почти все, почти всегда. Это потом уже. Начались полеты исследователей, инженеров, еще так далее. А вначале это были военные летчики, которые были не дураками. И когда этому летчику показывают металлическое корыто и говорят, вот потом мир будет видеть, что ты вот в этом летал, у человека глаза на лоб лезут, он видит рояльные петли, которыми закрывается люк. И он понимает, что это никуда лететь не может. Ни на какую орбиту. И таких обломов было огромное количество. А теперь представьте, как им надо было себя вести на публике. Якобы вернувшись с орбиты, или еще с какого-нибудь героического, в кавычках, задания такого рода. Это уже были люди с надломленной психикой, потому что эта ломка была колоссальная. Самое трагическое было не это, а то, что они не знали, что все это потешное явление для того, чтобы организовать только одно, дымовую завесу, за которую нельзя глянуть. А если глянешь, там ты и останешься. Это самое, может быть, трагическое для них было. Потому что в то же самое время эти земляне уже летали объединенными экипажами и на Марс, советско-американская экспедиция 1962 года. Они давно уже в качестве пушечного мяса были и на Луне, и на Марсе. Объединенные военные космические силы, которые под неволей, под нацистами, под немцами были вынуждены отдаваться туда, превращаться в мясо, в которое их превращали марсианские местные существа, жившие там. Все это уже было десятки лет. Поэтому там, конечно, печаль была существенная. Были и другие моменты, о которых знают те, кто в курсе насчет технологий стирания памяти полного или фрагментарного. Когда человек, выполняя какую-то миссию, ничего о ней не помнит. Ничего. А перед выходом на публику журналистам получает четкий инструктаж. Ты говоришь вот это, это и это. И тебя будут спрашивать об этом, этом, этом. И вдруг какой-нибудь вопрос неожиданный, и у него ступор. Он не знает, что говорить. И тут все равно, о чем он не знает. О том, что видел на Луне или не видел, или на орбите, и так далее, и так далее. Вот как ни странно, советские космонавты вынуждены точно так же молчать обо всех странностях, с которыми они сталкивались, действительно летая на орбиту. И каждый такой полет, это было чуть не... Почти всегда это была почти катастрофа. И об этом надо говорить. Потому что нельзя такой техникой летать туда. И предупреждали в этом много раз людей. И в Советском Союзе, и в Америке тех, кто знал и знает, что это такое. Но все-таки это было. И советские космонавты, а потом российские, ведь э, они все-таки осмеливались что-то сказать, и это потом разлеталось по всему миру. Например, о том, что с орбиты вдруг в каком-то странном состоянии космонавт непонятным образом для себя мог увидеть оттуда что-то на Земле, невооруженным глазом. Что-то происходило с его психикой. Или он слышал какие-то звуки, которые были настолько явственные, что там только, только одно можно было решить, что «я схожу с ума». Ведь они также же рассказывали, правильно? И Аксенов об этом говорил, и, и Рукавишников об этом говорил, и другие, тогда, когда уже рисковать было нечем. Поэтому вопрос психологического состояния тех, кто изображал э, героев космонавтики или астронавтики, оно действительно было разным. Разным, конечно же, еще и потому, что это были люди разного склада. Западный человек – это определенная система воспитания. Если в этой системе что-то ломается, это мгновенно отражается и на психологическом портрете человека. Советская система имела больше уровней защищенности, надежности и многого другого. Было и всякое другое. Мы об этом тоже прекрасно знаем. Но все-таки этот внутренний позитив, основанный на правильной системе ценностей, прежде всего, общечеловеческих, гуманистических, морально-этических, незахватнических, в конце концов, это делало людей того времени и космонавтов действительно... Существами, излучавшими оптимизм, позитив. Даже когда ситуации были сильными, страшными, ужасными, несовместимыми с жизнью. И это приходилось преодолевать. Я не хочу сказать никоим образом, что американцы какие-то такие плохие, не до. Они такие, какие они были и есть. Они формировались, они формируются в конкретной системе ценностей. И эта система нам, советским людям, была чужда. Сейчас хлебнули всего этого капитализма на всю катушку. Теперь еще глубже начали понимать это. Кстати, правильно? Тогда мы об, об этом слышали из э, системы нашего политпросвета из всяких шибко развитых программ политических. И это все казалось каким-то таким лукавством. На политинформациях многие говорили то, что надо, а на кухне слушали голоса разные. Но при этом, при этом мы все-таки были советскими людьми, мы строили светлое будущее для себя и, как пример, для всего человечества. Там строили и строят другое. Личное благополучие – вот что главное в той системе. И вверх по этой иерархической лестнице. В такой системе многое не построишь. Она когда-нибудь кончается, потому что она может существовать только за счет захвата других территорий, ресурсов. И многого другого. А этому приходит конец. Мы сейчас видим, как этому приходит конец. И мы видим, во что сегодня превращается Америка. Мы видим это. Да. я им только соболезную. Не хочу сказать, что Россия это сейчас рай земной. Проблемы все решены. Это проблемы другого уровня. Они тоже колоссальные. Но там нет того, что сейчас в Америке. И то, что им предстоит. А если подняться еще выше, нам всем предстоит доказать, что мы имеем право называться человеки, а не просто двуногие представители земной биоты. А для того, чтобы это понять, надо учесть весь опыт. И позитивный, и негативный. И прекрасный, и ужасный, и героический, и отвратительный. И спокойно это оценить, сделать из всего этого выводы и подниматься вверх, отталкиваясь от этого, больше не отождествляя себя совсем отработанным, как опыт который, наверное, все-таки был необходим. Так можно
0: сказать. Вы сейчас очень хорошо подчеркнули, и почему я... Тоже вот это из опыта в тот момент для меня было удивительным, когда я в разговоре чувствовал, что наши космонавты разговаривали с позиции неделения границ, неделения даже уже на политические какие-то, а тогда вот этот смысл человечности и нечеловечности. И, вероятно, тогда уже космос шел по вот такому пути развития, скорее всего, как видеть совершенно новый смысл дальнейшей жизни, можно сказать, через космос. Есть два момента, но не хотелось бы, допустим, задать такой вопрос, тайной космическая программа, какие-то тайны, какие-то другие анклавы, системы, какая-то градация. Что вот по этому вопросу, если можете вот так сказать, чтобы немножко понимать, что есть, вы затронули и про Луну, и про Марс, и как все-таки структура эта строится? Разнесите, вы об этом говорили, говорили раньше, если можно коротко напомните, подскажите нам, чтобы мы понимали, что в космосе мы не только человечество есть.
1: Но то, что в космосе есть далеко не только человечество, об этом вопиют артефакты, которые имеются во многих музеях мира. Об этом вопиют э, гравюры эпохи Ренессанса, где в небе над городами немецкими, другими бесстрастные так сказать, изобразители реальности изображали то, что они видели над собой. Войну разных летательных аппаратов mm -hmm. над своими головами. Можно привести много других примеров того, что совершенно ясно говорит о том, что исключено, что мы одни во Вселенной. Это просто исключено. Даже если просто опираться на нормальную Научную логику. Вот если идти по логике, неизбежно необходимо прийти к тому, что человечество не может представлять собой только земную какую-то форму. Дело даже не в Вернадском и в его предшественниках. Сейчас эту тему затрагивать не буду. Если касаться темы тайной космической программы, ее структуры, то она базируется на фундаментальном принципе рассредоточение, компартментализация, иными словами, как они это называют, когда то, что задумано как какая-нибудь очередная программа, в ее технологическом смысле, распределяется по самым разным территориям, где на этом уровне нет никакой разницы. Это Китай, Иран, Северная Корея, Юта, штат или где-нибудь там Жмеренко, простите. Потому что эта система, она и есть главная. И под нее заточено все на сегодня, пока еще. Она рулит, а ею рулят единицы, которые называют себя властителями этого мира. И вот эти единицы, они обладают, ну, аккуратно скажем, почти всей информацией и о конкретных программах и о том, какие технологии там применяются, где это все реализуется, где это все собирается в виде частей и целого. А это распределено и по Земле, и по заводам, которые находятся на Луне, и по заводам, которые находятся на Марсе, и на Церере, и на других объектах в Солнечной системе. И вот тут мы сразу касаемся темы Колоссальной сложности. Потому что все эти э, системы, участвующие, допустим, в какой-нибудь одной программе, они взаимодействуют с колоссальным количеством сил и факторов, среди которых инопланетные группировки, среди которых тайная система управления э, ресурсами Земли, финансами Земли, тайная система взаимодействия этих структур с фактически уже отколовшейся цивилизацией немцев на Марсе и в других местах, отдельных группировок уже фактически тоже отколовшихся от нашей земной цивилизации, имеющие какой-то гешефт, какую-то сферу влияния во всех этих структурных образованиях, это такой клубок всякого вида взаимодействий, что в нем толком, чтобы разобраться, это надо годами изучать эту проблематику. Годами. И в конце концов, выяснится, что вы только какую-то одну программу из глобальной и космической э, всеобъемлющей тайно-космической программы вы изучаете. Вот как все сложно. Поэтому, чтобы не превращать нашу беседу в рассмотрение вот этих всех аспектов, под аспектов, под программ и так далее, давайте оставим это, может быть, на какие-то другие наши встречи. Сегодня мы говорим о том, что нас связывает с днем, который мы называем День космонавтики.
0: Да. То, что день, день космонавтики, тем не менее, задаются все-таки вопросы такого земного плана. Луна, Луна, Земля, день космонавтики. Собираемся, сколько, сколько планировалось полетов на Луну. Что вы скажете по Луне? Легче, может, на Марс улететь? Почему с Луной так обходились? Хотя много сказано, да, там много тайных, там 10-20 тайных каких-то этих самых о Луне. Но мы не об этом пересказывать. Ваше мнение все-таки полет на Луну, первый и последний, а планируется еще? Или все-таки то, о чем все говорят?
1: Ну, я еще раз повторю. Официальная программа полетов на Луну, Аполлоны, так называемые, это действительно фикция. Но она осуществлялась при определенном участии еще и Советского Союза, который осуществлял прикрытие информационное это была договоренность определенных структур, именно тех структур, которые и так или иначе входили в систему принятия решения в тайной космической программе. Кое-что, немного, но, но так прилично, рассказал на эту тему замечательный человек Уильям Миллс Томпкинс. Я о нем говорил книга которого в двух томах вышла и получила потрясающее поблизости. Так вот, буквально вчера я поместил в свободный доступ перевод первой книги его на русский язык, и она доступна теперь. И там можно прочитать факты из первых рук, как осуществлялась настоящая программа создания мощного космического флота из очень тяжелых ракет, с серьезной двигательной системой и так далее, и так далее, и так далее. Как все это осуществлялось под прикрытием вот этой дымовой завесы, этих хлопушек, которые дальше Бискальского залива не улетали. И все это знали, кому надо. Включая Советский Союз. Поэтому я очень надеюсь, что те, кто будут смотреть этот видеоролик, обратят внимание на ссылку, которая будет помещена, ссылку свободного доступа к этой книге на русском языке. И там факты, только факты, ничего кроме фактов, в изложении человека, который во всем этом участвовал, и более того, был генеральным конструктором тайной системы космических ракет тяжелого типа, программа «НОВА» и многого другого. Этот же человек фактически создал дизайн и основные главные компоненты и чертежи будущего космического объединенного флота «Солнечный страж». Ни больше, ни меньше. Так что обо всем этом смогут прочитать. Наша уважаемая...
0: Напомните, Слушай... вы у себя на канале разместите, Юрий?
1: Я ссылку дам и на нашем канале, и после нашего разговора вы ее получите, и сможете поместить Подведем. под свой ролик обязательно.
0: Угу, угу. Юрий Рубинович, позднее немножко время, тем не менее, мы пишем и будут просматривать это в записях, да, ну, чтобы не так долго, да, как все-таки хотелось бы с учетом сегодня сказанного и с тем развитием человеческого. Мы понимаем, да, что, наверное, человек вот в этом космическом костюмчике должен проживать по-земному, так сказать, тысячу лет, да, проживает сто лет. И, видимо, то, о чем вы говорите, о том другие говорят, да, что вся энергия скачивается с человека. Видимо, так, проживаем только сто лет. Есть такой факт можем так утверждать. То есть э, э, теперь можно теперь вопрос развернуть в такую сторону: о особенности если, нового человека, о если, особенности если, качеств об, нового об, человека. Как его пробудить? Вот то, о чем. вот давайте вот такую, вот, для, для пробуждения человека: чтобы проснулся, наконец, этот человек, да? Если сказал? говорить
1: об этом то надо говорить серьезно и все-таки используя современное знание, в том числе из области тайной космической программы, есть такое знание. Но не примитивизируя это, не сводя к каким-то штампам, mm -hmm. Mm -hmm. которых расплодилось сегодня без меры. Если люди говорят, что снимается энергия, надо знать, как это делается. Да, это производится. Но это надо точно знать, чтобы это не было голословное утверждение или фраза общего пользования. Есть многое другое, что изымается из человеческого психоэнергокосмоса, включая и то, что мы можем называть сакральным человеческим веществом. Много программ действует одновременно. Нельзя их все сводить к съему какой-то энергии. Кстати, еще надо представлять себе, а что это за энергия. Физику этой энергии надо не на уровне ля-ля, а на уровне точного знания представлять. Тогда будет точно ясно, что именно снимается, каким образом. А если мы это знаем, вот тогда только мы можем говорит о том, а как это можно предотвращать. Понимаете? То есть должен быть серьезный разговор, без спекуляций, ради красного словца. И в нашей сегодняшней беседе речь об этом не будет идти, незачем. Я просто хочу сказать, что человек нашего типа может жить Десятки тысяч лет, если, и вот тут начинается разгибать пальцы, если будут соблюдаться конкретные условия, а это включает в себя огромное количество факторов, начиная, простите, от экологии, примитивной, да, только не в том виде, в котором нам ее сегодня пихают в нос, и ради защиты, якобы защиты которой, нам сегодня урезают жизненное пространство и загоняют в прокрустово ложе, была Agenda 21, то есть расписание 21 века, а теперь еще и другой вариант. Это фактически в концлагерь превращают нам наше будущее. Не дождетесь, сразу могу сказать. И надо сюда же включать и другие факторы нашего бытия, в которых надо наводить порядок. И вот когда это будет сделано, я надеюсь, мы поживем при этом времени, эти факторы уже дадут возможность нашим организмам включать на всю катушку элементы саморегуляции, которые у нас блокированы вот этими отрицательными факторами. Да если они просто начнут нормально работать, это уже... Сотни лет нормальной работы физиологии, энергофизиологии, психоэнергофизиологии и того, о чем наша медицина еще не догадывается. Замечательно. Какие еще резервы есть, даже на том уровне, который сегодня все-таки может как-то осознать наука. Я говорю о простой науке, не тайной космической программе. Там знают такое, что нашим... Прокрустовцам не снилось. Потому что у них все обужено, люди в ящике. Далее, если применять ко всему этому глубинное знание других цивилизаций о нас. А мы для них отчасти прошлое, как ни странно, и будущее. Вот представьте себе: так и говорят: То есть в нас заложено их будущее как это что это они говорят вот когда мы решим с вами все эти важные проблемы тогда вы получите эту науку которая позволит вам это в себе узнать но пока вы такие какие вы есть Получив эту науку, вы себя истребите в мгновение ока. Даже не успев понять, что вы это сделали, понимаете? Вот что такое сила знания настоящего. Так вот, если это все будет нами воспринято как единое целостное знание о силах, заключенных в человеческом космосе, мы сможем вечно жить, сколько захотим. Сегодня технологии тайной космической программы, несколько таких технологий, они уже позволяют с, с использованием всей этой машинерии поддерживать жизнь человека любое количество лет. Без болезней, без больных клеток, без каких-то повреждающих факторов. Подчеркиваю, технологии, то есть машинерия. И те, кто глубоко знает эту тему, они говорят, что да, это всего лишь финтифлюшки по сравнению с тем, что заключено в самом человеке. Именно поэтому многие наши беседы я всегда завершаю этим аккордом, важным. Мы должны не к железякам стремиться, не в них видеть спасение нашей цивилизации несчастной, недоделанной, загнанной в тупик, которая сама себя должна уничтожить, если говорить как есть. Таким цивилизациям не место в космосе, в котором мы живем. Нам надо в себе искать ответы, и они там есть. И те, кто правильно это делают, в согласии с той надписью на фронтоне Великого храма в Элладе, где было написано ⁇ познаешь себя, познаешь Бога ⁇ вот так нам нужно исследовать себя.
0: Юрий в завершении в нашей этой, короткой такой встречи, Дня космонавтики, какие развивать качества человеку? Вот, вот то, что вы сейчас сказали. Качество. Понятный, мораль, простой. Мораль и нравственность, из которых проистекает этика
1: межличностных отношений. Без учета этих факторов любое направление деятельности обречено на провал катастрофу и самоуничтожение. Вот так.
0: Благодарим за эту встречу. Вы сейчас очень четко подчеркнули. Друзья, товарищи, единомышленники, если можно сказать, те, которые понимаем, да, в одном... Сегодняшний день, день космонавтики, подняли мы вопросы, коснулись и коснулись, конечно же, можно сказать, вот в последнем нашем, в крайнем нашем высказываниях, это человеческих качеств, к тому, к чему нам стремиться дальше. Пишите, пожалуйста, какие вас вас затрагивают вопросы на сегодня, не просто уже пробуждающиеся, пробудились, не пробудились, а давайте уже с открытыми глазами конкретно реальные какие-то не просто позывы к жизни. А реальный человеческие того предназначения, к которому мы относимся. Юрий Рубинец, что бы вы хотели пожелать даже в сегодняшний день вот этой космонавтики, пожелать тому слушателю, который настроен серьезным образом и понимает, кто он такой?
1: Прежде всего, здоровье. Без него трудно что-либо осознавать, куда-либо продвигаться. Трудно, но можно, конечно, но лучше со здоровьем, полноценным я, кроме здоровья, всем желающего здравомыслия, в котором свое место обязательно должна иметь логика, которую никто не отменял. И самое главное, наверное, это желание улучшить себя по мере познания окружающего мира, сделать себя лучше, чище, человечнее, потому что согласно великим законам сродства и подобия, каков ты, таково, в конце концов, и твое окружение. И если мы будем успешны в этом деле – мы в конце концов новыми энергиями насытим не только нашу планету, но и всю Солнечную систему. И станем поистине космическими существами. К этому я всех призываю.
0: Благодарим вас за эту уникальную встречу. Благодарим за ваше пробуждающее, так сказать, напутствие каждому из нас. До новых встреч. Всего самого прекрасного здоровья всем, всем нам. Всех благ. До, встреч. До встречи. До встречи.